0: ¡Ey! ¿Qué tal? Prepárate para descubrir los secretos de la economía y las finanzas personales en nuestro podcast. Únete a Barren y a Pedro, tus amigables anfitriones, mientras conversan con expertos y comparten valiosas lecciones para niños y familias de habla hispana.
1: ¡Oye, Barren! ¡Escucha esta pregunta que me acaba de llegar de uno de nuestros socios!
2: Hola, mi nombre es Alexandra y tengo 12 años. ¿Cómo podría comenzar alguien... Un negocio que sea tan pequeñito y que quepa en una habitación. ¡Oh,
0: ya sé! Para responder esto necesito crear una empresa muy pequeña. ¿Eh, ¿Se te ocurre algo, Pedro? ¿Algo relacionado a videojuegos? No, usa tu creatividad, amigo. Algo con el sentido de la innovación. Mm,
1: ¡Ya sé! ¡Hagamos algo innovador para los gatos del vecindario!
0: Creo que estás cerca a la idea, Pedro. Eh, Podrían ser pasteles y fiestas para gatos del vecindario. Mm, mejor para perros y por qué cambia este público objetivo
1: es que los perros son como a sus amigos que nunca esconden sus emociones cuando tienen un pastelito lo celebran a lo grande como una fiesta de cumpleaños con globos y todo tienes
0: razón a los gatos podrías darle el pastel más delicioso del mundo y ellos te mirarían con una expresión en su cara algo así como eso es todo lo que tienes para mí
1: Sí, por eso además son capaces de tener dos familias
0: definitivamente no es nuestro público objetivo muy bien entonces que sea una pastelería para perros la llamaremos Can y Pastel. ¿Te imaginas, Pedro? ¿Te imaginas? Los perritos eligiendo sus golosinas favoritas y sus dueños eligiendo junto a ellos. Eh, yo entrando a un pequeño escenario en la casa con muchas pantallas alrededor dando mi discurso. Estoy aquí para presentarles Can y Pastel, una pastelería para perros que va más allá de lo que podrían haber imaginado. En Can y Pastel no solo estamos creando golosinas, ¿se imaginan? Eh, mm. Ok, querido genio, basta de soñar y más acción. Muy bien amigos, es hora de hacer esta pequeña empresa, aquí vamos. Hola a todos nuestros socios, preparen sus mascotas porque le tenemos un gran plan
1: Bienvenidos a los negocios de Barren, el misterioso mundo del dinero Hoy aprenderemos sobre esas pequeñas empresas que están en tu barrio Sí, la tienda de la esquina, la señora que vende pasteles, helados y más
0: Se llaman microempresas y tienen un gran impacto en nuestras vidas No
1: olvides seguirnos en Spotify o suscribirte a nuestro canal en YouTube Ve a hacerlo y aquí te esperamos la 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 la, la.
0: El que no nos siga le vuelen los pies.
1: ¿El que no nos siga le vuelen los pies? ¿Ya lo hicieron? ¡Muy bien! ¡Gracias por seguirnos!
0: Por cierto, en YouTube conseguirás a nuestro artista haciendo un gran dibujo sobre este episodio. No te lo pierdas. Y si quieres ser socio de los negocios de Barren, envía una nota de voz a la página negociostebarren.com. Pide la ayuda de un adulto y haznos cualquier pregunta acerca de la economía. ¡Muy bien! ¡Es hora de avanzar!
1: Oye, Barren... ¿Realmente se puede hacer una empresa en una habitación, así como lo preguntó nuestro socio? Las
0: empresas chiquitas sí que son reales, amigo. Y hoy vamos a descubrir todo sobre ellas. Y para eso tenemos a dos grandes invitados. ¿En serio? ¿Quiénes son? El primero es Gastón Vega, el cerebro detrás de una fintech increíble.
1: Oye, Barren, ¿y qué es una fintech?
0: Una fintech es una empresa de tecnología que trabaja con dinero y finanzas.
1: ¿Y quién más nos ayudará?
0: La segunda es Marbelis Castro, la dueña de una pastelería para humanos. Una microempresa increíble. Además, nos puede dar unos tips para que nuestros pasteles sean únicos. ¡Guau! Wow, suena emocionante, Barren. Sí, entonces vamos a conocer a Gastón. Hola, Gastón.
2: Hola, Barren, ¿qué tal? Gracias por contactarme. Espero que sea de ayuda. Seguro que sí, amigo.
0: Cuéntame un poco de qué se trata tu trabajo.
2: En este momento, te tengo una empresa que se dedica a prestarle dinero a personas que en algunos casos no logran eh, con su salario llegar a fin de mes. Por lo tanto tienen que acudir a otras personas y en este caso pues Avanzo eh, es muy flexible y le ayuda a muchas personas.
1: <coughs> Oye, Barren, ¿podemos pedirle prestado a Gastón para can y pastel? Sí,
0: sí, sí, pero necesitamos estar concentrados primero en las microempresas. En otro episodio seguramente le quitaremos prestado. Eh, digo, hablaremos de préstamos. Ah, ah,
1: sí, Kim, tranquilo, tranquilo, para ti también
0: habrá un préstamo. Muy bien, perdona mis amigos, Gastón. Entonces, te cuento que nosotros estamos por crear una empresa en nuestra casa de pasteles y fiestas para perros del vecindario. ¿Qué te parece? Bueno,
2: Barren, te felicito primero que todo porque... Eh, un uno debe tener ese espíritu de empresario, de crear empresa, de generar negocios. Hola,
1: señor Gastón. Hola, Pedro. Nuestra primera pregunta es, ¿qué es una microempresa?
2: La palabra microempresa simplemente es porque la empresa es pequeñita, eh, pero realmente es como todo en la vida, ¿no? Tú en este momento eres un niño, después serás un adulto, después serás una persona mayor con muchísima experiencia y sabiduría. ...pues pasa lo mismo con las microempresas... Eh, ...o con los negocios... ...primero pues empieza a ser ese primer niño... ...que en este caso es una microempresa... ...entonces... ...después será una gran empresa... ...después será... ...ojalá una multinacional... ...que opere en muchos países...
1: ¡Qué interesante señor Gastón! Tengo una pregunta de uno de nuestros socios...
2: Hola, soy Aranza... ...¿cómo puedo iniciar mi propia empresa desde casa? Lo primero es que... Tienes que hacer una cosa que llamamos propuesta de valor. La propuesta de valor eh, no es más ni menos que tener una muy buena idea. Esa muy buena idea debes tener en cuenta que tiene que solucionar un problema, una necesidad. Siempre que pienses en un negocio, tienes que pensar en que hay personas que te lo van a comprar o que lo van a utilizar y que deben ser personas que realmente sientan que lo que tú les estás vendiendo les sirve para algo. Entonces, eso es lo primero que tienes que pensar. ¿Qué realmente le estás solucionando a alguien? ¿Vale? Para construir esa propuesta de valor, una vez tú dices oye, yo creo que muchas personas quisieran comprar mis productos para alimentar mascotas Por ejemplo, le voy a poner una idea, una idea loca. Pues resulta que tienes que entender si hay suficiente gente que tenga esa necesidad. Si hay suficientes animales, eh, mascotas de personas que necesiten comprar ese alimento que tú le vas a vender. Eso es como mirar un poco qué está pasando allá afuera, en la calle, en el mercado. Con las personas
0: en la calle. Exacto. Los pasteles y fiestas para perros es una gran necesidad para nuestro vecindario, para que las mascotas no estén tan tristes. Además podemos hacer las celebraciones de no cumpleaños, para que cuando el vecino traiga a su mascota porque necesita salir, nosotros podamos hacerles un feliz no cumpleaños.
1: Feliz, feliz no cumpleaños a ti, a tú. ¡Ya te estás poniendo bastante imaginativo, amigo!
0: Bueno, Gastón, ¿y qué otra cosa necesitamos hacer... ...para comenzar nuestra propia empresa en casa?
2: ¿Cómo te vas a organizar tú hacia adentro? ¿Qué necesitas para que eso sea realidad? ¿Para poder tener gente que te venda... ...este producto que tú quieres vender? Eh, ¿Qué tan caro lo puedes vender? ¿Qué tan diferente lo vas a hacer? ¿Cuál va a ser ese toque secreto... ...que tú le quieres dar para que sepa más rico o tenga más vitaminas, o, o, o sea más atractivo para que las personas que tengan mascotas realmente lo quieran comprar. Cuando mires esos recursos, siempre piensa que vas a montar un equipo ganador, que vas a ser, mejor dicho, eh, un equipo lleno de, de las mejores estrellas, los mejores, imagínate un equipo de fútbol que quieras tener a Messi y personas que te ayuden a ganar. Vendiendo un producto que te lo compre muchas personas
0: Muy bien, déjame, anoto algo importante Llamar a mis socios en Argentina Para que me den tips importantes de equipos ganadores Ya sé que debo tener a un Messi Pero seguramente los niños y socios argentinos Me podrían ayudar bastante
1: Ok, señor Gastón Mientras Barren trata de buscar a Messi Yo me pregunto ¿Hay muchas microempresas en el mundo? ¿La gente debería apoyarlas?
2: Es que realmente se estima que... Un 60, 70% de, de, de los países dependen de las microempresas. Todos pensamos que las grandes compañías, las super multinacionales que venden las gaseosas, los carros, son los únicos que hacen que un país se mueva. Pero realmente, más de la mitad de las personas trabajan es en empresas muy pequeñitas, que tienen uno, dos, tres, cinco empleados. Por lo tanto, si no ayudamos a que haya un, una industria, una economía, un país capaz de eh, generar oportunidades para las microempresas, pues el país nunca va a ser próspero. Pero, pero
0: si buscamos a un argentino que haga los pasteles, seguramente quedarán deliciosos, especialmente para los perros.
1: ¿Todo en orden?
0: Sí, sí. Estoy pensando que necesitaremos hacer degustaciones de nuestro producto en el vecindario.
1: Ok, tenemos aquí Aunque tiene nombre de perro grande, es un chihuahua que se cree el rey del mundo. Es tan pequeño que si lo pones en tu mano, parece un juguete. Y su dueña, la señora Marta, también es pequeñita y siempre lleva un sombrero grandote. Se parecen tanto que a veces pienso que ¿quién cree que es un sombrero viviente?
0: <risa> Vaya, eso suena muy adorable. ¿Y qué más? Luego
1: está Rocco, un bulldog. Es todo un atleta y nunca correr. Igual que su dueño, el señor Ricardo, que parece que está en un maratón permanente para llegar al trabajo a tiempo.
0: <ríe> ¡Qué energía! Y, ¿Y qué otros perros conocemos?
1: ¡Ah, sí! ¡No podemos olvidar a Bella, la poodle de la señora Beatriz! Bella es muy elegante. Siempre parece que está lista para una fiesta. Y bueno, la señora Beatriz también es muy elegante. Siempre lleva vestidos de gala para caminar a Bella en el parque
0: parece que nos divertiremos muchísimo con estas degustaciones. Oye Gastón, hablando de divertirnos, ¿habrán algunas dificultades para nuestra empresa que haga todo lo contrario a divertirnos?
2: Barren, vas a tener muchos desafíos. Normalmente el primer desafío es encontrar que tu idea sea buena y es posiblemente el más difícil. Pero una vez tengas una buena idea, eh, el segundo desafío va a ser cómo empiezas a probarla de una manera que aprendas rápidamente que Cómo, ¿Cómo lo vas a vender? Y si la gente le gustó y está dispuesta a pagar esto. Ya teniendo esto, el tercer desafío es que vas a entender qué necesitas para poder hacerlo. Vas a necesitar recursos, como te decía antes. Vas a necesitar de pronto comprarle a alguien o unas máquinas para hacer tú estos propios alimentos o neveras. Eh, y obviamente, pues esto ya empieza a requerir dinero. Puedes conseguirlo a través de socios o puedes conseguirlo a través de los bancos. Entonces, eh, socios pueden ser amigos, pero también pueden ser personas que no conozcan y quieran acompañarte en esta idea. Y los bancos, pues, es eh, estas entidades que te prestan dinero para que puedas llevar a cabo tus proyectos.
1: Oiga, señor Gastón, muchas gracias por todo su apoyo. Nos ha ayudado mucho a entender sobre las microempresas.
2: Ha sido un gusto ayudarte. Muchas gracias, Gastón. Suerte con tu gran negocio, Barren.
1: Oye, Barren, tengo una pregunta de uno de nuestros socios. ¿Cómo es una microempresa por dentro?
0: Excelente, para eso tenemos a una invitada especial, Marbelis Castro. Hola Marbelis.
3: Hola Barren, hola Pedro. Yo soy Marbelis Castro, soy dueña de una microempresa llamada Carolas Pastelería y básicamente lo que hacemos en mi empresa es arte comestible. Eh, diseñamos pasteles que puedan adaptarse a las necesidades de nuestros clientes pero colocando mucho, mucho de nuestra magia artística.
1: ¡Qué genial! Oiga, señorita Marbelis, ¿me puede mostrar lo que hace y cómo lo hace?
3: Claro, Pedro. Mi taller está en casa. La ocupo casi toda. Tengo mi cuarto para dormir, pero de resto son todas las áreas que, que uso para la pastelería. Entre ellos, cuartos, cocina, la, toda la sala... Tengo dos ayudantes que se encargan de realizar tareas puntuales eh, para agilizar y para que avance todo correctamente y quede mucho mejor. ¿Y
0: cómo llevas tus cuentas de todo lo que haces?
3: Para esto tenemos un proceso estandarizado que parte básicamente de la programación de la cantidad de tortas que tenemos a la semana. Eh, luego de esto... Eh, Sabremos qué cantidad de insumos vamos a gastar, entonces hacemos los pedidos de los insumos. También vamos a saber cuántas horas de trabajo vamos a necesitar, tanto las mías como las de las personas que me ayudan. Y también sabremos eh, cuánto vamos a gastar en arriendo, servicios públicos y otras cositas que también pueden llevar... En todo el proceso para realizar las tortas.
1: Oye, Marve, ¿y qué es lo que haces diferente al resto de las personas que venden pasteles?
3: Mi empresa tiene algo muy particular. Hemos logrado captar las locuras que a veces tienen los clientes en, en la mente y plasmarlas en el diseño de la torta, pero todo esto en, buscando la manera de que sea todo dentro del presupuesto de, del cliente. Creo que hemos logrado en ese proceso tener una conexión con nuestros clientes, tanto así que muchos de nuestros clientes nos recomiendan muchísimo porque somos más que, más que una pastelería, nos convertimos ya en amigos de nuestros clientes. Entonces ellos, cualquier locura que se les ocurra, pues nosotros no les ponemos límites.
1: ¡Perfecto, amiga Marbelis! ¡Muchas gracias! Ya entendemos muchísimo de cómo funciona una microempresa de pasteles.
3: Es un gusto ayudarles. Si quieren, les puedo dar un pequeño consejo para que lo usen con sus clientes.
0: Ah, tenemos a Don Fabián, un cliente que seguramente será muy fiel y comprará siempre algún pastel para su bulldog. Toro. Toro es un bulldog enorme y torpe, casi del tamaño de un toro de verdad. Siempre está lleno de energía y ama los pasteles para perros.
3: Ah, jeje. <risa> Don Fabián y su toro suenan como una pareja inusual, pero algo adorables. Bueno, aquí va mi consejo. Cuando les entreguen los pasteles a Don Fabián, háganlo sentir especial. Díganle algo como, Hoy toro es el rey del vecindario con estos deliciosos pasteles. Y háganle saber, que están contribuyendo al bienestar de su querido amigo periodo.
0: Sí, sí, haremos que Toro se sienta como un gran rey en su día de pasteles. Así le quita de una vez por todas el reinado al chihuahua ese que se cree un rey.
3: Exactamente. Así que hagan que esa experiencia sea especial y divertida. Buena suerte, Cani Pastel. Y con Don Fabián y su toro tan peculiar.
1: ¡Eso suena genial, Marve. ¡Definitivamente lo intentaremos! Bueno, amigos socios, hemos llegado al final. Quiero saber si lograron terminar el dibujo. Si
0: lo lograron, pues pídele ayuda a un adulto y envíalo al contacto que dejaremos en la descripción de este episodio.
1: ¡Bien! Y ya es hora de pausar este episodio, buscar a un adulto y responder las preguntas que te daremos enseguida. Todas están relacionadas a este episodio. ¿Bien?
0: Primera pregunta. ¿Qué significa entonces el término microempresas? Explícalo en tus propias palabras. Segunda pregunta. ¿Por qué es importante apoyar a las microempresas en tu comunidad? ¿Qué beneficios crees que aporten? Tercera pregunta. Imagina que tienes una idea para una microempresa en casa, como Can y Pastel. ¿Cuál sería tu propuesta de valor única que haría que las personas quieran comprar tus productos para mascotas? ¿Ya dieron pausa a este episodio? Bueno, bueno, ¿qué están esperando? Den pausa y vayan a un adulto para que empiecen a realizar este ejercicio de preguntas. Luego vienen, aquí estaremos. Recuerda que pueden ir a escuchar otro podcast que está muy genial. Se llama Cráneo y lo pueden conseguir en CráneoPodcast.com. Allí están hablando de temas muy interesantes, como por ejemplo la conversación que tuvo la anfitriona con un miembro de NASA y estuvieron despegando hacia la luna. ¿Puedes imaginarlo? Ve rápidamente a escucharlo. CráneoPodcast.com.
1: Espero que hayan aprendido junto a nosotros lo que significa una microempresa. Nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Pues.
0: Muchas gracias a Gastón Vega y a Marbelis Castro por acompañarnos en este episodio. Hemos aprendido muchísimo. Ahora sí, hemos llegado al final. ¡Que la pasen muy bien! ¡Chao! Esta es una producción de Cumbre Kids. El productor ejecutivo es Robert Carpenter. Moisés Monsalve nos acompaña en todo el arte gráfico. Puedes conseguir su trabajo en la página web que dejaremos en la descripción de este episodio. Wilmer Angulo es la voz de Pedro. Y yo soy Herwin Riera, la voz de Barren y productor de este podcast.